0: se ha llegado con sus libros bajo el brazo va todo el reino animal el ratón con, ¿Con este
1: fue... hola hola ¿cómo están? espero que súper bien Dios mío yo estoy batallando con el audífono con la computadora <risa> prestada la hija <risa> Pero lo logré, lo logré ya pude conectarme estoy aquí y híjole, estoy, estoy feliz la verdad chicas eh, es para mí un privilegio tenerlas hoy aquí y, y déjenme presentarlas porque la verdad es que sí creo que es un, un, un verdadero honor eh, Silvia Filippi y Mónica Steinberg que además conocí buscando un, un método que escuché, saben, creo, creo que nunca les, les platiqué cómo llegué a ustedes. Estaba yo en una, una conferencia de algo que no tiene, pareciera nada que ver con, con esto, era de inversiones. Y entonces estaba yo escuchando y, y de pronto, pues salió una persona que este para hablar de la importancia de gestionar las emociones al momento de estar invirtiendo ¿no? justo por esto del riesgo y demás, y entonces eh, mencionó el método y enseñó no me acuerdo si fueron dos o tres, sí me acuerdo muy bien del step out alegría y no me acuerdo si fue miedo o, o enojo y yo me quedé impactada Enseguida anoté luego, luego, y empecé, ya me olvidé de la presentación de las inversiones, de y entonces fui a buscar qué había, y la verdad es que déjenme decirles que no encontré mucho, encontré poca, poca, algo de bibliografía, como unos libros, pero no se vendían como tan fácil, me di cuenta que, que el método era, era chileno, o por lo menos las representantes que, que estaban en el metro eran chilenos, y bueno, pues ya después fue cuando, cuando las encontré. Sí, y a los, a los que nos están escuchando, eh, pues primero déjenme, déjenme decirles que este par de mujeres son maravillosas, porque además de ser picudísimas así, psicoterapia integrativa, esto que nunca lo había escuchado, psicoterapia experiencial, eh, <risa> facilitadoras ambas del método albemotin, psicólogas clínicas eh, money, formación en terapia gestal mindfulness y esto que tampoco nunca lo había oído, terapia centrada en la compasión que, que ya ahorita nos platicas un poquito, nos platican ¿qué es esto? porque pues la verdad es que acá en México yo nunca lo había escuchado pero se me hace maravilloso y ambas and, ambas facilitadoras y certificadas y ya ¿Y cómo puedo decir? ¿Facilitadoras para certificar también? Es ¿Cómo, ¿Cómo se diría? ¿Qué que quieres tú?
3: Quedan, quedan el curso, ajá. O sea, que, que no, bueno, no es un curso sí. en realidad, es una certificación, ¿no? Es una certificación. Eh, en este momento hay eh, supuestamente dos asociaciones que acreditan, una es chilena, que es AIPAE, y en este momento está como repensando el. Um, eh, las, mm, los pasos Arquería. a seguir para hacer esta certificación claro, para hacer esta certificación entonces estamos a la espera de que eso se complete eh, para como volver a certificarnos en realidad mediante esta nueva este nuevo Nomenclatura. ¿no? pero claro nosotras estaríamos ya eh, en, en, el, en el grado de maestras en, en, el, en el método y eso implica que somos eh, formadoras de formadores eso formadoras de formadores sí. y eso
1: la verdad es que es increíble a la gente que nos escucha pues quiero decirles que, que Pina que es la directora de la escuela y yo que soy la subdirectora yo le conté y le dije no no sabes vi un curso increíble y me dice tú con tus cursos porque yo no cursos, pues tú con tus cursos no sé qué le dije no es que te va a encantar y entonces nos inscribimos ambas y fue una experiencia, ¿qué puedo decir? Maravillosa, le queda corto. Porque es que ustedes dos tienen esta magia, ¿saben? Tienen esta magia. Y, y te iba a decir, Silvi, cuando, cuando me mandaste la pura foto, que yo ya la había visto, y te dije, mándame la foto de las dos. Pero cuando vi la pura foto sola, sin todo el, el, este, el brochure. El Exacto, ajá. Dije, wow es que se, se nota, se nota esa um, complicidad que tienen ambas y, y no sé, este como, como ángel. Mm. Y entonces me siento de verdad súper, súper honrada de tenerlas hoy en este espacio para que nos platiquen aquí eh, de este lado del hemisferio norte eh, <ríe> de qué se trata el método, qué, qué hace, para qué sirve, Cómo, cómo contribuye para, para encontrar un poquito nuestro ser, un poco esto que, que yo en la escuela siempre, bueno, les, les había platicado yo que en la escuela yo doy la clase de inteligencia emocional y de pronto a veces necesito que me quedo, que me siento que me quedo corta, que me hacen falta herramientas, porque pues nosotros de pequeñas, pues nunca tuvimos algo así, ¿no? O sea, nunca nos, yo creo que a nosotros, nuestra, nuestra generación, y todavía a las generaciones todavía. de ahora no se les enseña. a ah, Creo que se está abriendo, se está poniendo sobre la mesa después de la pandemia, sí o sí se tuvo que poner sobre la mesa la importancia de, de reconocer lo que sentimos y de, y de expresarlo. Y porque si no lo expresamos, se queda ahí adentro del cuerpo y, y después nos hace daño o dañamos a otros, ¿no? Porque, porque no tenemos un... No sé si, si es correcto, pero como una manera de escape, de que esa emoción se salga de nuestro cuerpo y se queda ya atorada en quién sabe dónde, porque no hay una radiografía que diga, ah, ahí se te atoró la tristeza, mm, ahí se te atoró el enojo, ¿no? Eh,
3: Pero cada vez hay más... Pero ciencia
1: que... ya dicen cosas. <risa> sí. sí, eso es justo eso, Moni, como, y, mm. y yo creo que ya, o sea, la, la ciencia, ya la medicina... Pues algunos, no todos, ¿no? Pero algunos empiezan a reconocer cómo esta falta de gestión, y ya, ya diríamos un poquito la palabra gestión a qué, qué significa, ¿no? Pero esta falta de gestión emocional, cómo afecta a la salud, incluso física. Sí. sí. No el hecho de que, de que no podamos ni siquiera ponerle un nombre a aquello que sentimos. Y de pronto, pues, si no tiene nombre, pues no existe, ¿no? No pasa. Y como está adentro, no, sí. nadie lo ve, nadie lo toca, pues está ahí adentro. Pues quién sabe a la otra persona qué le esté pasando, porque uno de pronto siente cosas adentro, pero tampoco sabe a veces ni qué es. Entonces yo quisiera hoy que, que, pues, que nos platicaran un poquito... Eh, en qué consiste este método, cómo lo llevan a cabo, cuáles son los, bueno ya, cuáles son los beneficios, eh, cómo podemos acceder a él, eh, pues todo lo que nos, ¡Ah! quiero, que... No, todo tiempo, quiero que nos, todo lo que nos, todo
3: voy a hablar, ya les toca. Harto yo y, y vas siguiendo tú, sí, sí ¿te parece? Y dale tú con la historia. armando, bueno efectivamente este es un método creado en Chile, efectivamente chileno, como tú decías no eh, en los años 70 en la Universidad de Chile eh, por un equipo de tres personas donde una de ellas era Susana Bloch
0: eh,
3: eh, nace porque a ella le piden hacer una clase acerca de emociones y ella empieza a investigar y se da cuenta que no había nada no había ningún método científico no había nada científico que corroborara esto y entonces ella decidió eh, investigar ella siempre fue investigadora, es psicóloga pero siempre estuvo metida con la investigación y, y bueno, y hace esto que es totalmente pionero para su época porque te imaginas tú, en los años al inicio de los 70, entre el año 70 72, en ese momento toman personas los hacen entrar en un trance hipnótico los videan les toman la presión eh, para captar la tensión muscular eh, la eh, ¿cómo se llama? Eh, la frecuencia, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, lo que se podía en ese momento con las herramientas que habían, ¿no? Eh, y bueno, y empezaron a pedirle a las personas que expresaran distintas emociones. Y entonces empezaron a probar a mucha, mucha gente distinta en distintas emociones y así fueran como limpiando y limpiando hasta que eh, definieron, describieron a seis patrones como las emociones básicas a partir de las cuales se crean todas las demás por la combinación de estas seis, ¿no? Eh, y ahí partió todo. Efectivamente, Susana luego tuvo que irse de Chile, eh, por razones que el año 73 acá ocurrieron muchas cosas, tuvo que irse, ¿no? Con mucha gente, y terminó en otro lugar, eh, se separó este equipo, eh, porque en un principio este método se llamaba voz de Blog, Ortus y Santibáñez. Luego ella, cuando se separa este equipo, continúa como investigando, eh, eh, volviendo a encontrar los mismos resultados una y otra vez y escribiendo acerca de eso y allá ella sola le cambia el nombre y le pone Albert Mouting a partir de la obra de teatro eh, La Casa de Bernarda Alba estaban haciendo esa obra con actores y actrices y ahí le surgió a ella ese nombre y, y, y así fue nominado este, este método fantástico que es un método científico que describe el patrón efector, el patrón respiratorio, postural y de la mímica facial de, seis, de estas seis emociones básicas eh, y la idea es que nosotros haciendo este patrón inducimos esa emoción de una manera muy natural ¿sí? que es totalmente común a todas las culturas a todos los tipos de personas ¿no? eh, es una de sus cualidades maravillosas ¿no? que es a cultural, a psicológica te me olvidó el a, a, a... Histórica. Ah, histórica, gracias. <risa> sí, entonces es muy básico, es muy nuestro, muy, muy humano. ¿sí? Y nos une, nos une como comunidad eso, pero tan bello. Eh, y esas emociones son miedo, rabia, tristeza, eh, risa, y amor, que Susana lo divide en dos, el amor ternura y el amor erótico. Y haciendo esto es que luego... Eh, Comienzan a armar este este nuevo ejercicio que tú nombras el step out que sirve como un modo de poder salir de la emoción pero también para poder entrar en ella, ¿no? Sirve como un step out y un step in el mismo ejercicio uh, y es muy simple y muy bello en realidad. Sí. <risas> Ay, Moni, me encanta.
1: Oigan, yo leí y quizá que me por favor del error si estoy equivocada, pero leí que en un principio este método lo usaban mucho actores sí o sea como día de hoy, como, sí. como para poder justamente eh, apoderarse ¿no? de, de esta emoción mientras actuaban y poder realmente transmitirla que no es lo mismo actuarla que sentirla no y lo que entiendo que el método permite es sentirla claro ¿Y surge surge
4: eh, como esta investigación que te contaba la Moni, la realizan con actores inicialmente, la Susana era una mujer, es una mujer muy aficionada al teatro no y, y desde ahí eh, se interesa en esta investigación eh, efectivamente aparece como un método en su inicio alternativo a la memoria emotiva, que es como la herramienta con la que hasta ahora incluso no los, los actores trabajan principalmente es esto como de recuerdo una vivencia que me evoca cierta emoción, entonces desde ahí la traigo a mi presente y a la, a la eh, representación que estoy haciendo, ¿no? y, y el método Alma Moutin ahí aparece como una alternativa que le permite al actor tener mucho más control voluntario de esa vivencia emocional, ¿sí? Porque no solo la traigo al momento presente desde el recuerdo, sino que la traigo desde mi corporalidad. ¿Sí? Okay. y por lo tanto cuando yo la traigo desde el recuerdo, no puedo desactivarla porque no tengo la capacidad de decirle a mi recuerdo, ok, ahora detente ¿Sí? eh, en cambio cuando la activo desde la corporalidad también tengo la capacidad de desactivarla desde mi corporalidad ¿Sí? entonces aparece como una herramienta muy beneficiosa para los actores eh, sin embargo, eh, se empieza a extender este uso no a otras disciplinas y y la psicología obviamente la toma como una herramienta terapéutica, pero también en educación, en publicidad. Eh, ayúdame, Monique, que, que como otras áreas en las que, en las que se ha utilizado. no como...
3: en, en casi todas las áreas que tienen relación con, con relacionarte con otras personas. Eh, porque ya sea eh, para autogestionar tu emocionalidad, como para ayudar al otro a gestionar la suya, sirve. Entonces, en realidad... O sea, donde sea en realidad sirve hoy en día, en todo nivel. Se ocupa muchísimo en educación, se ocupa muchísimo en sectores de salud en general, ¿no? Los psicólogos fuimos como los últimos que llegamos. Mm. <risa> y
1: al fin, al final sí. <risa> un invitado especial. Aquí tengo una visita, así que siempre viene a curiosear un poco. Eh, oigan, y díganme una cosa, ¿qué? ¿qué significa esto de gestionar emociones? Esta palabra, porque me acuerdo cuando le mandé a Silvi, dije, te late este tema y le puse manejar como entre comillas, porque yo lo que siempre les digo a los chicos, pues es que la emoción no es que la puedas manejar. O sea, puedes como un poquito, si pudieras manejar algo, sería como reaccionas ante la emoción que estás sintiendo, no más que más que la, la emoción misma. Y, y Silvi me dijo, me gusta más la palabra gestionar. Entonces, un poquito, ¿qué sería eso? ¿Qué sería gestionar? O sea, ¿qué significa todo eso para el método Alba
3: ¿Quién quiere? <risas> ¿Quién quiere? ¿Quién <susurra> <risas> Levante
4: la mano. <risas> ok, yo te cuento. <risas> <risas> eh, claro, nosotras. Eh, en general, yo te diría que al menos en Chile ya se, el concepto de gestión emocional está mucho más eh, instalado últimamente, ¿sí? Que el de control emocional, eh, y hacemos esa diferenciación eh, un poco para separar el utilizar mis emociones como para eh, utilizar el método para falsear mis emociones, lo que podría como llevarnos la idea de controlar versus más bien como administrar mis emociones. La línea de la gestión emocional tiene que ver más con eso, ¿no? Y, y la dividimos en tres grandes como habilidades, por decirlo así, ¿sí? la gestión emocional. La primera es la capacidad de identificar mis emociones y ahí va el poder nombrarlas correctamente, el discriminarlas, el tener una variedad, una gama emocional más amplia, ¿cierto?, eh, el poder simbolizarlas a veces no en una palabra, sino que en un gesto en un sonido o de otra manera así como eh, el poder reconocer las señales corporales también que me da mi, eh, mi emoción para desde ahí poder identificar lo que estoy sintiendo, detectando señales más tempranas de mi cuerpo y no solo cuando la emoción es como súper intensa y dramática ¿no? esa sería la primera etapa el identificar, luego hablamos de regular o modular la intensidad de la emoción ¿Sí? y ahí es tanto para arriba como para abajo ¿no? si es que yo necesito quizás agregarle un poquito de intensidad a mi emoción para cumplir mi objetivo o si necesito bajarle porque en ese momento no me está sirviendo esa intensidad para conseguir lo que estoy tratando de conseguir, por ejemplo ¿sí? entonces ahí ya hablamos como de el volumen que tiene la emoción ¿sí? y la tercera habilidad tiene que ver ya con la expresión de la emoción con cómo yo pongo esa emoción en movimiento ...y cómo libero esa energía emocional... ...para comunicársela al otro... ...y para utilizarla en pos de mis objetivos... ...¿sí? Eh, cuando la Moni les contaba de estas emociones básicas... ...y les decía que son emociones... Que, 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 que ...con las que nacemos... ...que son históricas, psicológicas y culturales... Eh, ...también de lo que nos habla... ...al mencionarlas como emociones básicas... ...es de que tienen una función... ...que es adaptativa para la especie... ...¿sí? Y como cada una de estas seis emociones... ...con las que nacemos o desarrollamos muy tempranamente tiene esa función adaptativa nuestra capacidad de expresar adecuadamente nuestras emociones nos conecta con esa capacidad o esa función que trae esa emoción y cómo podemos utilizar esa emoción entonces a nuestro favor sin falsearnos sino que es del reconocimiento y una lectura adecuada de nuestra corporalidad
1: Silvi, sí. y aquí dijiste algo como súper importante en esta parte de cuando cuando tú la expresas correctamente usaste esa palabra, ¿Y ¿qué sería para la gente que nos está escuchando uh -huh. y que oye por primera vez algo sobre esto, ¿qué sería expresar correctamente?
4: Ok eh, Tiene que ver con el concepto de asertividad eh, con, por ejemplo poder traducir efectivamente en mi conducta la emoción que realmente estoy experimentando internamente, ¿sí? ¿sí? Eh, tiene que ver con poder hacerlo en una intensidad que sea acorde al contexto eh, y a mi necesidad o, o a lo que yo estoy queriendo conseguir. Pero también tiene que ver con poder comunicar o liberar mi emoción siendo consciente de a quién se la estoy comunicando, en qué momento, en qué lugar, de qué manera, ¿sí? Eh, porque no, tiene, no es solo como, ah, esto es lo que siento, entonces voy y lo libero, ¿sí? sino que tengo que tener la capacidad de discriminar, ¿no? Como de qué forma tengo que hacerlo para que efectivamente esa emoción le llegue al otro, el otro pueda recibirla, leerla, entenderla, y yo también pueda sentir que lo que estoy liberando es efectivamente esa vivencia que está ocurriendo internamente.
3: Sí, desde ahí tiene que ver mucho con, con la responsabilidad, con el emocionar. La responsabilidad conmigo misma, con este poder tener una vivencia de mi emoción, reconocerla, ¿no? Hacerme cargo de ella y también hacerme cargo de lo que le voy a hacer al otro al verbalizar esto, al expresar esto. Y esa cuestión siento que es como fundamental hoy en día en especial. Híjole, sí,
1: porque además justamente hablando de esta asertividad, qué difícil es, ¿no? Eh, no, no, sé, no sé tanto porque... Bueno, más que conocerlas a ustedes y haber ido a, a Chile, que me parece maravilloso. Eh, pero no sé bien cómo es la cultura. O sea, siento que pues, como culturas latinas nos, nos parecemos mucho. Pero de pronto, alguna vez, eh, cuando llegamos un poquito más más temprano al curso, me, me preguntabas, Moni, ¿no? Me decías, oye, está gruesa la, la cosa de, para las mujeres allá en México. Está muy difícil, está cañón. O sea, como que de pronto siento que en México tenemos esta cultura muy de... Del que dirán y de todo debe ser perfecto y un deber ser muy muy fuerte tanto para hombres como para mujeres y ya ni me meto en toda la onda de género de quién de él ellas y esas cosas no eh, sino decir de pronto es una cultura en la que no se permite no está como, como bien visto expresar entonces mejor te lo callas o, o por ejemplo los hombres está muy permitido expresar el enojo no entonces, por eso hay tanta viol tanta violencia, porque, porque el, el enojo sí se permite, pero a las mujeres no, porque ya se son las histéricas, ya son las locas. A las mujeres, pues sí, sí, les, sí se vale que expresen la tristeza o, o el miedo, porque aquí estamos los hombres para protegerlas. Entonces, los hombres no, tenemos que ser valientes, tenemos como en todas estas cuestiones sociales que son tan complicadas.
3: Sí, eh, hoy día mismo, hoy día mismo eh, hablaba con una mujer que le toca ella hace jardines, entonces estas cosas de los, eh, los eh, riegos automáticos, ¿no? Entonces eh, tiene que trabajar con un maestro que le ayuda a hacer toda esa parte, ¿no? Y ella es una mujer joven, eh, y, y me decía que el modo en que ella maneja a, a este maestro que trabaja con ella era cuando él se ponía muy duro, muy difícil, le decía, ya, ya, no me siga tanto que me voy a poner a llorar. Y usted sabe que usted no aguanta que me ponga a llorar. Así que decía, ¿en serio? ¡Ja, <risa> <risa> tiene que ser la caricatura de la mujer histérica para poder controlar el genio del hombre sí, acá en Chile también vivimos mucho en ese paradigma muy machista todavía sí. muy de caricatura eh, pero siento que va cambiando poco a poco en toda Latinoamérica poco a poco, pero va, ¿no? vamos todos para allá pues sí, ahí vamos chicas, vamos a hacer un corte
1: y regresamos ahorita en un minutito, los que nos están escuchando, no se vayan, si tienen preguntas, mándenmelas.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada. Toda esa ilusión
1: Oigan, los que nos están escuchando Es nos aprovechen Estas súper invitadas Para preguntar todo lo que quieran Sobre Emociones, educación emocional Gestión de las emociones Porque la verdad Es que no todos los días Contamos con expertas Como ellas en el tema Moni, Silvi, cuéntenme ¿Cómo, cómo Hacen para capacitar a la gente En el método? O sea Digamos, si yo quisiera, porque bueno, yo tomé con ustedes este curso, que fueron seis sesiones, que fue así, yo sentí como una pincelada, ¿no? Así como una pincelada del método, y la verdad que tanto Pina como yo nos quedamos con, con ganas de más. Así de, ¡no! ¡Que no se acabe! ¡Que no se acabe el curso! Y eso que era
3: los domingos a las ocho de la mañana... Con una clase adicional. Sí, cuando dijeron la clase
1: adicional, nosotros... ¡Ya, sí, sí, sí! Y mis hijos así, en serio, o sea... Pues sí sabes que te levantas el domingo al alba, literal, ¿no? para y ustedes para... estaban
3: de vacaciones.
1: Sí, hasta en Acapulco ahí. Llevamos nuestra computadora y todo. Sí, ¿cómo, cómo le hace a alguien para, para saber más del método, para... Llevarlo a cabo en esta, en esta formación que tienen para formar, o sea, formadora de formadores, eh, para que podamos aprenderlo acá en México.
3: Eh, bueno, eh, casi toda la información la tenemos en la página web, hemos tratado de ser muy transparentes en todo esto, eh, entonces en realidad ahí está todo, 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 quien quiera saberlo, ahí lo va a encontrar, no tiene que preguntar mucho, ¿no? y ahí www.formacionalbamoutin.cl, está todo. Ahora, es una formación que nosotros hemos pensado en, eh, como, como con niveles, de ciertos niveles de profundidad. En una primera parte, ¿verdad?, está como esto aprender los patrones básicos, ¿no?, aprenderlos bien, incorporarlos desde el cuerpo. Luego vamos tratando de eh, acompañar eso, con, como desde aquí, como veo a, a otros, desde estas emociones, ¿no?, y luego ya ir preparando eh, el cómo llevar esta práctica al quehacer que cada uno tenga hemos tenido bastantes tipos de profesiones y oficios muy interesantes eh, y eso ha sido también muy eh, eh, muy nutritivo para nosotras, para ir descubriendo también distintas maneras de comprender el Alba Mouthing y, y bueno, y dado que es un método que trabaja con las emociones que son bastante delicadas, a mucha gente le pasan muchas cosas con esto eh, siempre está como acompañado de prácticas que tienen relación con la psicoterapia experiencial, con la compasión, ¿no? eh, Que ayudan a sostener lo difícil que es hacernos cargo de las emociones. Porque esto que te explicaba la Silvia que suena como, ah, claro, que así se hace la gestión emocional. Es difícil. Sí, es pero todo sí, un camino, claro, ¿no? La gestión, <risa> obvio, por supuesto. Sí, por supuesto, ajá. Lo sigamos, punto uno, Y nosotras la gestionamos es. perfectamente. Perfecto, sí, todo. <risa> Entonces tener estas otras herramientas van ayudando a que podamos sostener eso y no nos, no sé, no nos dé pánico y nos quedemos trabajadas en algo, ¿no?
1: Claro, y sí. supongo que primero es este trabajo como muy personal, ¿no? Como, como hasta cierto punto, no, no sé si sea correcto decirlo, pero como, como terapéutico también para, o sea, porque finalmente si tú estás formando a alguien y esa persona va a formar a otras personas, pues entonces tú, o sea, la persona que está siendo formada, que luego va a ser formador, tiene que tener también como, como esta capacidad de sostener al otro. Sí. Exacto. ¿No? en esto que yo, yo me acuerdo esas, de pronto, una sesión que tuvimos que, que estuvo como, como fuerte, ¿no? O sea, que, que de pronto empezaron a salir justo estas cuestiones de las que hablábamos, como de esta educación machista que, pues, que hemos tenido en América Latina y yo creo que en general en el mundo, ¿no? O sea, esta educación machista como muy enfocada al, al hombre como voz de mando y, y de pronto en esta... Eh, en este hombre como voz de mando, también los hombres han perdido tanto, ¿no? En esta capacidad para, para expresarse. Y me acuerdo de estos dos compañeros que tuvimos que, que, que yo decía, me maravillaba que pudieran expresar, o sea, que pudieran decir y, y que sobre todo que a pesar de que estábamos en distancia, a pesar de no conocernos, de estar en, en, en la computadora ¿cómo se sentía este ambiente tan seguro? Para poder expresar lo que pues, todos en algún punto, ah, sí. no, ustedes dos o, o el método, no sé qué, o, o el otro, tocó un botón, ¿no?
4: Qué rico es escucharte decir eso y, y, y para nosotras tener ese feedback también, porque justamente estamos muy conscientes con la maní de lo removedor que puede ser para alguien el aproximarse a sus emociones ¿sí? sobre todo en esta cultura donde yo coincido con la Mani, creo que vamos mejorando significativamente en términos de poner sobre la mesa la educación emocional eh, pero sin duda falta mucho ¿no? eh, y, y en esa línea eh, escucharte es, es algo que me calma porque eh, con la Moni es, es una de nuestras motivaciones de desarrollar esta formación tenía que ver justamente con cómo ofrecer un programa donde tú salieras confiado de los conocimientos pero donde también se trabajaran las habilidades necesarias para poder trabajar con el mundo emocional de otro ¿sí? y es por eso que nuestro programa es un programa largo ¿sí? es un programa que dura un año va de marzo a enero ¿sí? donde hay clases todos los meses un fin de semana un, un sábado completo y medio domingo y donde además cada dos semanas realizamos una supervisión donde nos reunimos todos a conversar acerca de qué es lo que ha pasado en ese intertanto entre una clase y otra, ¿no? Y eso va de la mano de mucho trabajo personal, ¿sí? Y, y para eso trabajamos con un, un cuadernillo, una especie de bitácora de tu viaje en este proceso de formarte, donde vamos dando tareas mes a mes, acorde a la bibliografía con la que vamos trabajando y a los contenidos de la clase que estamos trabajando, para que tú en ese transcurso, aunque no hay clases, puedas seguir tu trabajo personal y, y tengas una guía, de a qué ir observando, a qué prestar la atención, sobre qué reflexionar, eh, cómo decantar los conocimientos que dimos, pero siempre muy conectado con tu propia historia personal. Aquí no hablamos de teoría, ¿no? Cuando estamos hablando de la emoción, estamos hablando de cómo tú te emocionas, ¿no? Sí. Eh, entonces, sí, entonces es como sí. eh, para nosotras es muy importante que esta formación tenga sea un proceso, ¿no? En donde yo te puedo enseñar los patrones
1: en dos semanas, ¿sí? O sea, en los videos de YouTube que, que tienes, Domoní, ¿no, o sea, ahí, ahí ves los patrones y ahí los aprendes, pero ¿y Sojuat qué haces con eso? Exacto, exacto. ¿Y qué hago con lo que me pasa con eso? Sí, claro.
4: Entonces, ahí es cuando nosotros dijimos, bueno, necesitamos una formación que sea más larga, que le permita a los alumnos ir como entrando en este proceso paulatinamente, perdiéndole el miedo a su mundo emocional. Siendo conscientes de, de su capacidad de estar en control voluntario de su corporalidad emocional, ¿sí? ¿sí? Y que además vayan trabajando paralelamente lo que les va pasando individualmente y, y, y de acuerdo a su historia de vida, ¿no? Eh, y, y hasta ahora, en general, siempre son más mujeres que hombres, ¿sí? Las que toman la formación, pero, pero estamos súper contentas porque, sobre todo en el grupo que hay ahora, hay hartos hombres, ¿no? Y esto que te decía la Moni de que tenemos actores, psicólogos, coach, profesores, bailarina, eh, masajista. médico, masajista. Eh, o sea, hemos pasado por un montón de, de profesiones y ocupaciones, lo que eh, te demuestra que hay interés desde distintas disciplinas, como de empezar a abordar esto y de incorporarlo, y que no necesitas tener un conocimiento previo, eso es súper importante, ¿sí? O sea... Da lo mismo si tienes una profesión o no, da lo mismo si quieres usar el método profesionalmente o no. El hecho de participar de esta formación es un viaje de autoconocimiento. Entonces, eh, la invitación es a que si quieres aprenderlo para tu uso personal, también esta sea eh, una instancia valiosa para eso. ¿no?
1: Sí, porque es justo este proceso terapéutico, ¿no? En el que, como lo que dijiste ahorita, Moni, me encantó la, la frase que usaste, viaje de autoconocimiento como de ir a tu interior y de repente no sabes ni lo que hay ahí, te vas a uh -huh. topar con muchas sorpresas y, y, y necesitas, sí creo totalmente que, que en esas sorpresas necesitas sentirte sostenido y contenido a veces también, ¿no? Y, y híjole, no sé, la verdad es que ustedes lo hacen increíble, yo <risa> sí,
3: ¿qué puedo decir? O sea, Qué oigan. bueno escucharlo porque de verdad lo intentamos y sé que no, sí, eh, muchas formaciones no no uh, no tienen, no, no sé, como, como la responsabilidad con esto realmente, for, con sí. informar eh, a estas personas en esto, la responsabilidad que implica asumirla eh, sé lo difícil que es, yo siento que Silvia y yo eh, a veces nos agotamos pero a la vez nos da tanto de vuelta que seguimos y seguimos Oigan, pues justo nos está escribiendo Jun
1: dice, ¡Ah! hola, las estoy escuchando con mi papá ¡Oh! ¡Oh! No, y saludos Jun, a Judith, te
5: queremos
1: en la
2: formación.
1: Sí,
3: sí, nos encantaría verte ahí. Jun, sí, ya habíamos quedado,
1: Jun, que íbamos a ir al Chile <risa> 2023. Dice, ese es el cuidado y confianza que nos dieron, fue increíble. Mm,
3: sí. Gracias.
1: Y nos está escuchando Sofi, nos está escuchando Bel, nos están escuchando también de en Quilpué sí. y Santiago en Chile. Eh, ¡Qué padre! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Sí, nuestros
4: alumnos están ahí whatsappeándonos de que la que están viendo y haciéndonos barra y que les mandemos saludos. Pues, <ríe> saludos
1: a no todos ¿no? Sí, no es exquisito. Ay, sí, chicas, ¿cuándo tienen eh, fechas para la gente que, que nos esté escuchando, que quiera entrarle a la Híjole, pues justo a este viaje de autoconocimiento, a, a entrarle a, al trabajo con las emociones, que la verdad es que creo que eh, pues somos seres 100% emocionales. O sea, se, no se había hablado de esto, pero ya está ahí, está está visto, está en la mesa, está en mega pantalla IMAX en la pandemia, ¿no? Y ahora que, que los chicos regresaron a clases, híjole, la verdad es que ha sido bien difícil. No, porque por un lado veo como este retraso en, 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 en la parte social muy grande también en la parte intelectual en la parte cognitiva no como no, y no me refiero a un retraso eh, como pudiera ser interpretado como lelos o bobos sino los veo como como que como si realmente el tiempo se hubiera detenido con bueno, es acorde a la edad que general, como generalmente lo veo, y, y lo otro que noto muchísimo es, eh, no sé si en Chile, pero en México ahora ya se pusieron hasta de moda unas como juguetitos que se llaman puppet. Sí. Entonces, y, y veo como todos los chavos están con su Popit de, de la ansiedad, mm. o sea, saben de, de esta ansiedad de estar... Todo, todo el tiempo todo el tiempo ahí veo muchos chicos con depresión y, y me parece grave o sea me parece grave el que como esperado por una parte pero por otra parte grave y triste el decir los padres no tienen herramientas ni siquiera para darse cuenta que eso está sucediendo entonces, de pronto, así como una llamada de atención hacia papás, mamás, cuidadores, ¿no? De niños, adolescentes y de adultos también. ¿Qué, qué, qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Cuándo podemos ir con ustedes? ¿Cuándo tienen próximas fechas? Estos, este curso pequeñito que, que, que yo tuve de verdad la gran fortuna de asistir ahí junto con Jun y con Pina y con todos los que estábamos. ¿Y cuándo tienen esta formación más larga para, para que si hay alguien que esté interesado, pues vaya luego luego al website? E, ¿Qué tienen que hacer para inscribirse, etcétera?
3: Bueno, la, la formación parte en marzo del próximo año, del 2022. Okay. O sea que todavía hay tiempo, Bonnie. Todavía hay tiempo, estamos inscribiendo, ya eh, no son muchos cupos, este es un curso de poquita gente, justamente por la responsabilidad que implica hacernos cargo, ¿no?
0: Eh, uh -huh. entonces
3: sí, no es que sean muchos cupos así que los que quieran irse inscribiendo vengan rápido <ríe> más les vale <ríe> y con Silvia justamente habíamos estado conversando de poder hacer un mini curso en enero todavía no lo hemos lanzado ni nada pero tenemos la intención de en enero hacer un, un mini cursito parecido a lo que, a lo que hicieron ustedes en, en uh -huh. menos días con más tiempo, porque tenemos enero solamente para hacerlo eh, pero por ahí ya va a aparecer en las redes sociales vamos a estar publicando eso Ok, redes, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las, las, las
4: postulaciones están abiertas, por lo tanto, si, si alguien quiere eh, tener más información, acceder al programa de la formación, eh, o algo más específico que lo que ya está publicado en nuestra página web, eh, puede escribirnos a nuestro correo también, que es contacto arroba formación albaemoting.cl eh, y en nuestras redes sociales que es formación sí eh, emoting se escribe ¿sí? uh -huh. eh, y el proceso es una entrevista que dura más o menos media hora que se hace eh, vía Zoom, online ¿sí? y luego de esa entrevista, una vez que se eh, aprueba la participación de esa persona eh, se hace el pago de la matrícula para reservar el cupo y ya esperar hasta, hasta marzo. Eh, la versión que estamos dando ahora por primera vez va a ser una versión semipresencial, ¿sí? Eh, y eso es súper importante porque con esto de la pandemia nos tocó adaptarnos a, claro. a hacer clases online, ¿no? como todos, como todos, exactamente, y, y fue un desafío enorme porque esto es puro trabajo corporal casi, eh, pero lo logramos y quedamos contentas <risa> del resultado, así que... Nos lanzamos esta vez con una formación semipresencial... ...también respondiendo a la cantidad de gente que nos escribe... ...de Argentina, de Bolivia, de Perú... ...de distintos lugares que quiere también formarse... De así fuera que de desarrollamos este... ¿Perdón? ¿Y de fuera de Santiago? Sí, también de fuera de Santiago... ...así que desarrollamos esta versión... ...que tiene principalmente clases online... ...pero que también tiene algunas clases presenciales... ...y que para las personas que vienen de fuera... Eh, pueden reemplazarse de alguna manera eh, para que tengan que hacer un solo viaje y participar de un intensivo que es al final de la formación en enero ya del 2023 uh -huh. eh, y que puedan conectarse a las supervisiones y le, se les enviará el material todo online entonces eh, no hay excusas de estar no eh, <risa> no, cierto que no, solo necesitas una conexión a internet y ganas de conectar con tu corporalidad y con descubrir tus emociones, ¿sí? Así que todos invitadísimos a meterse a nuestra página
1: web, www.formacionalbemoting.cl Perfecto, yo lo voy a publicar también, voy voy a Bien compartir sí. voy a compartir el, el programa en Facebook y lo voy a publicar ahí también para que para que quede quien tenga más información. Oigan, y ya, ya por último porque, bueno, ya no sé si nos va a dar tiempo porque ya son dos. <risa> pero cuéntenme rápido, por favor, la psicoterapia experiencia como experiencial. Experiencial. Y, y compasiva.
3: ¡Ah, wow! ¿Y eso? ¿Cuántos minutos? ¡Ah, exacto! ¡Cuántos minutos! ¡No, mejor las invito día! ¡No, mejor las invito otro día! ¡Ay, me cago en ¡No, no, no por <risa> 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 vale, intento, intento algo, y tú me rellenas, por si acaso, Silvi, ¿verdad? Sí, sí es Muy corto. La psicoterapia experiencial es eh como la la versión 2.0 de, de Carl Rogers que mucha gente lo conoce porque es un exquisito, un psicólogo maravilloso gracias al cual los psicólogos podemos mostrar psicoterapia, sin él no podríamos así que a él hay que prenderle todas las velitas eh, y lo que ocurre acá es que tiene que ver con un es una, un, un modelo terapéutico donde a través de las sensaciones corporales vamos aprendiendo a abrirnos a la vida Dicho de manera sencilla, es eso ¿Sí? Eh, y y, todo, y tiene, está muy puesto En, eh, en, en el paradigma posmoderno Que tiene relación con que No hay nada eh, dividido Todo es parte de lo mismo Somos un todo amalgamado entonces lo que pienso es a la vez lo que siento, es a la vez lo que palabreo, es a la vez lo que percibo, es a la vez mi contexto, es a la vez todo. Entonces todos estamos en proceso permanente y me enfermo cuando alguna de esas partes que debieran estar en proceso se congelan. Por eso el proceso terapéutico tiene que con abrirnos a la vida. ¿sí? Y, a la sí. y a la experiencia presente. a la experiencia presente, sí. ¡Ay, qué lindo! Y, y a través del cuerpo. A través del cuerpo. Una terapia experiencia es corporal, una terapia corporal. Uh -huh. Por otro lado, la terapia basada en la compasión es una terapia más bien cognitiva. Eh, que, a, aquí soy yo la que hago la unión, digamos, con lo. Porque para mi gusto, la compasión es sí o sí corporal, no puede quedarse en lo cognitivo. Eh, pero está basada en la definición de compasión. Eh, que, que claro, los diccionarios aparecen como muy mal hechas ¿no? muy desde lo católico acá la idea es, es una visión mucho más budista ¿sí? eh, está la idea de que la compasión implica tomar conciencia de que hay un otro que sufre querer legítimamente aliviar ese sufrimiento hacer algo al respecto y darme el espacio de sentirme bien por haber hecho algo al respecto y aliviar el sufrimiento de ese otro y eso mismo hacerlo por otro por los otros y por mí. ¿Sí? Entonces es difícil unir. Uf, gracias. Y, Andemón, tiene ver, y
4: tiene mucho que ver eh, con, con el relacionarme con mi vivencia de una manera más amable, ¿no? Como no desde el juicio, no desde la crítica, no desde el maltrato, ¿no? Sino que desde una mirada mucho más comprensiva, empática eh, y... y y enfocada en el, en el dar, dar alivio a ese sufrimiento, ¿no? Más que en el maltrato por estar sufriendo, ¿sí? Entonces es como el contexto perfecto, esto experiencial y esto autocompasivo para entrar en el mundo emocional y descubrir lo que sea que nos quiera mostrar, ¿no?
1: ¡Ay, qué miedo! <risa> ¡Pues miedo. Es que, oye Silvi, pero, pero es que la Silvia. mayoría de la gente nos da miedo, o sea, mm. nos da miedo ver qué hay ahí, porque, porque nunca nos enseñaron ni siquiera que existía algo ahí. Así es, pero eso es lo maravilloso del bemoting,
4: que es que el control lo tienes tú. Lo primero que enseñamos es el step out, por lo tanto partes sabiendo una herramienta que te permite regular la intensidad de tu emoción para estar en un estado más neutro. ¿Sí? por lo tanto si estás entrando en algo que no te acomoda simplemente desde tu corporalidad puedes dar un paso atrás y volver a recuperar la calma para volver a avanzar ¿Sí? entonces es, es, es una herramienta de autogestión, de
3: control voluntario de tus emociones claro. y esa es la razón por la que trabajamos desde lo compasivo porque si yo soy compasiva conmigo también me doy cuenta que si esto me está haciendo demasiado fuerte, demasiado rudo, bueno doy ese paso para atrás que dice Silvia y ya está, claro. nadie está obligado a insistir en algo que no quiere eso es básico aquí ¿Mm? ay chicas,
1: ya nos tenemos que ir pero me encantó me encantó, me encantó tenerlas hoy aquí por supuesto que yo estoy puestísima para, para tomar la certificación eh, ojalá que muchísima gente se anime. Jun, anímate, Jun. ¡Vamos, <risa> <mejores. ¡Yun! risa> Vamos a hacer esto juntos. Eh, y bueno, pues qué bueno que, que, que pudieron venir hoy, que arreglamos esto de los horarios, que me hice super bolas eh, en el uso horario. Pero qué bueno que se pudo y estoy feliz de que hayan venido y de que hayan compartido un poquito más con, con pues, nuestros radio escuchas una alternativa más una opción que a veces ni siquiera sabemos que existen porque justo no sabemos que hay algo aquí, que existe algo aquí, que hay algo para descubrir qué es lo que hay aquí entonces eh, pues espero que lo hayan disfrutado tanto como yo chicas, les mando un beso enorme hasta
4: gracias, aquí Ana. muchísimas gracias Ana por darnos el espacio también para difundir esto que, que amamos tanto, así que gracias a ti
3: y que tengo que escucharte y volver a verte, Ana. Ya sé, ay, sí, ya sé, ya, sí. las
1: extraño. Los primeros fines después del método, yo así, y ahora, ya son las dos? y ahora. Y ahora, ¿qué voy
5: a hacer repasando mis apuntes?